Die meisten Menschen sterben zwischen 2 und 5 Uhr morgens, was 3.29 Uhr statistisch gesehen zu einer sehr gefährlichen Uhrzeit macht. Vor allen Dingen für Menschen, die so ängstlich sind wie Sebastian Fitzek. Heute habe ich eine Soul Survivorin zu Gast. Eine Person, die als einzige ein tragisches Schicksalsereignis überlebt hat, bei dem viele, viele Menschen ums Leben gekommen sind. Als ich dieses Licht sah, dieses ja. helle Licht, da sagte meine Mutter mit ganz tiefer, seltsamer Stimme, jetzt ist alles aus. Herzlich willkommen bei 3.29 Uhr, Fitzeks Todesstunde. Diese Folge wird Sie exakt 40 Minuten Ihrer Lebenszeit kosten. Ich habe Angst vor dem Tod, nicht aber unbedingt Flugangst. Wohl aber, da differenziere ich genau, Flugsorge. Denn ich denke mir, nee, wir gehören da nicht hin. In so eine enge Röhre, die in 10.000 Meter Höhe mit vielleicht 940 Kilometer pro Stunde durch die Luft geschossen wird. Wenn ich da ankomme auf dem Flughafen, da fühle ich mich manchmal wie so ein Schamane, da gab es mal einen, der direkt nach dem Aussteigen sich aufs Rollfeld gesetzt hat und dann hat er gefragt, was machen Sie denn hier? Er hat gesagt, naja, also mein Körper ist zwar da, aber meine Seele ist so schnell nicht mitgekommen. So ungefähr geht es mir. Und wann immer ich durchgerüttelt werde, denn das passiert ja, auch bei den mittlerweile ja doch sehr, sehr sicheren Flügen, da frage ich mich dann immer, ah, geht das gut aus? Und vor allen Dingen habe ich mir mal eine Frage gestellt, gibt es eigentlich Sitzplätze in einem Flugzeug, die sicherer sind als andere. Also bei Autos macht man ja Crash-Tests, um herauszufinden, wo sitze ich unter anderem am besten vorne, hinten angeschnallt, in der Mitte nicht angeschnallt. Gut, die Frage ist relativ einfach zu klären. Aber gibt es auch Crash-Tests für Flugzeuge? Erstaunlicherweise ja. Nun, die werden jetzt natürlich nicht täglich durchgeführt, aber beispielsweise 2012 in der Wüste von New Mexico, da wurde eine 727 kontrolliert zum Absturz gebracht und die war voll verkabelt. Da saß natürlich keiner drin, außer jetzt Crash-Test-Dummies und man hat das wirklich benutzt, um herauszufinden, unter anderem, was passiert bei einem Absturz und sitzt man irgendwo besser, irgendwo schlechter. Schlechte Nachrichten für alle, die gerne Business Class fliegen, die ersten fünf Reihen. Die hat es komplett entschärft. 5a im Übrigen, 5a ist rausgeschleudert worden. Das ist aber auch irgendwie logisch, diese Erkenntnis, dass es vorne tendenziell nicht so sicher ist wie hinten. Da hat ein Pilot mal etwas sarkastisch formuliert, naja, ein Flugzeug fliegt eben relativ selten rückwärts gegen den Berg. Alle, die jetzt die kommenden zwei, das ist besonders die folgenden zwei Podcast-Folgen hören werden, den möchte ich schon mal die Angst nehmen. Natürlich ist es nach wie vor eher wahrscheinlich, dass man sich an einem Kugelschreiberteilchen verschluckt und dadurch stirbt, als dass man bei einem Flugzeugabsturz ums Leben kommt. Also es ist überhaupt schon mal ganz unwahrscheinlich, dass ein Flugzeug in dem man sitzt abstürzt. Und noch unwahrscheinlicher ist es dann allerdings, dass die schlechte Nachricht, dass wenn es abstürzt, dass man dann überlebt. Und ich habe heute das große Glück, mit einer Frau sprechen zu dürfen, die genau das getan hat. Als junges Mädchen überlebte sie einen entsetzlichen Flugzeugabsturz und das als einzige. Herzlich willkommen, 329, 46 Todesstunde, Juliane Diller. 
Hallo und vielen Dank für die Einladung. Ja, ich freue mich sehr. Ich bin auch wirklich sehr geehrt. Ich habe mich wahnsinnig die ganze Zeit auf dieses Gespräch gefreut. Deswegen, weil es eine klitzekleine Verbindung zwischen uns schon gibt und jetzt endlich mal der Zeitpunkt gekommen ist, wo wir uns auch persönlich kennenlernen. Zuvor aber, Sie kommen gerade aus München. Wie sind Sie hergekommen? Ich bin jetzt mit dem Zug hergekommen, gestern. Mit dem Zug. Das ist aber keine bewusste Entscheidung, vielleicht aus Klimagründen eine bewusste Entscheidung gegen das Flugzeug, aber ist es ist nicht so, dass Sie sagen, nach dem, was Sie erlebt haben, worüber wir gleich sprechen werden, steige ich nicht mehr ins Flugzeug. Nein, so ist es nicht und vor allem deswegen, weil ich ja auch regelmäßig immer noch nach Peru fliege jedes Jahr und das kann man einfach nicht anders als mit dem Flieger. Es sei denn mit dem Schiff, aber es dauert natürlich wahnsinnig lange und eine direkte Verbindung München-Peru über Schiff wird schwer herzustellen sein. Ja, also ich bin als Fünfjährige mit meiner Mutter über den Panama-Kanal von Guayaquil Aha. nach Hamburg gefahren. Da gab es ja. eine Frachterlinie, eine deutsche und das waren also meine einzigen Schiffsreisen hin und zurück, drei Wochen hin, drei Wochen zurück. Ah. War natürlich ein Erlebnis, aber ich war Toll. auch noch sehr klein und da das ja. erste Mal in Deutschland, weil ich bin ja in Peru geboren und aufgewachsen. Es ist schön, dass Sie gleich Ihre Kindheit ansprechen, weil ich möchte im Prinzip, bevor wir über das Thema reden, das vielleicht den einen oder anderen auch schon bekannt ist, denn es gibt ja schon ein Buch über Ihr Leben und es gibt eine Verfilmung dieses schicksalhaften Ereignisses, des Flugzeugabsturzes. Was mich aber tatsächlich interessiert, ist zunächst einmal die Person vor diesem Ereignis. Das heißt also, Damals hießen sie Juliane Köpke, denn mittlerweile haben sie ja auch geheiratet. Mhm. Und waren sie eher ein, würde ich sagen, ein lebenslustiges, fröhliches, aufgewecktes Mädchen oder eher so schüchtern und zurückhaltend? Also ich würde sagen eher schüchtern Aha. und auch ein behütetes Mädchen, das eigentlich ja. auch noch nicht so sehr vieles äh, wirklich Relevantes oder ernsthaft äh, Schlimmes erlebt hatte. Also ich habe eine sehr sonnige Kindheit verbracht. Meine Eltern waren ja beide Biologen. Mhm. Und mein Vater ist 49 und meine Mutter 50 nach Peru ausgewandert und sie haben dort geheiratet 1950. Ich bin vier Jahre später dann zur Welt gekommen. Und wieso Peru? Was, was hat sie dahin verschlagen? Mein Vater war derjenige, der da die Entscheidung getroffen hatte. Meine Eltern hatten sich kennengelernt in Kiel beim Studium mhm. und auch verlobt, bevor er loszog. Er wollte gerne und meine Mutter auch. Beide hatten da dieselbe Einstellung. Sie wollten beide in einen... Ein Land mit einer außerordentlich hohen Biodiversität, weil sie wollten gerne Fauna und Flora kennenlernen. Mein Vater Artenvielfalt. Hatte Artenvielfalt, Biodiversität. Mein Vater war damals schon ökologisch orientiert in einer Zeit, wo das noch keiner kannte. Und die Leute dachten, was ist denn das für ein Spinner? <lacht> Mittlerweile ist es ja nun wirklich in aller Munde und, ja. und eines der wichtigsten Themen auch geworden, ja. die Ökologie zu schützen in den verschiedenen bedrohten Lebensräumen. Aber damals, da war das ja auch alles noch terra incognita. Und gerade Peru war ein, es, es ist eigentlich eines der 19 megadiversen Länder der Erde, die als solche ausgewählt gewiesen worden sind, international, also gehört zu den Ländern mit der höchsten Biodiversität weltweit mhm. und besonders eben auch im Osten der Anden, der östliche Andenabhang und der Andener Regenwald und meine Eltern waren sich aber noch nicht sicher, ob es Peru sein sollte. Mein Vater hatte sich beworben in Ecuador, Sri Lanka, damals noch Ceylon und ja. Peru und dann hat er in Peru die Zusage bekommen. Und, und so dann hat eine Forschungsstation aufgebaut und wenn Sie jetzt sagen, 
Sie haben als kleines Mädchen jetzt noch nicht, Sie haben ja im Prinzip gesagt, jetzt noch nicht so viel erlebt. Also ich glaube im Vergleich zu anderen Mädchen in Ihrem Alter, beispielsweise haben Sie den Dschungel, den Urwald kennengelernt. Das ist allerdings richtig, ja. Ich habe das selber gar nicht so empfunden, aber meine Mitschüler haben mir das dann viel später nach dem Absturz dann auch mal gesagt. Du hast ein sehr ungewöhnliches Leben gehabt ja. vorher und ich durfte meine Eltern ja sehr oft begleiten. Vor allem, als ich schon zur Schule ging, wenn sie ja. niemanden fanden, wo ich bleiben konnte, dann haben sie mich halt mitgenommen auf ja. ihre Reisen und vorher sowieso. Und dadurch habe ich ganz viele Lebensräume kennengelernt, war auch in den Hochanden und schon mit vier oder fünf Jahren das erste Mal im Regenwald. Meine Mutter hatte da einen Brief an ihre Mutter, meine Großmutter geschrieben, in dem sie betonte, dass ich so begeistert gewesen wäre, schon als kleines Kind von diesem Lebensraum ja. und seinen ganzen Eindrücken, die ich da gesammelt hatte, schon als, als Kleinkind. Und dann haben Sie etwas gefeiert, und zwar Ihren Schulabschluss, als Sie 17 Jahre alt waren. So ist es, ja. Das war der peruanische Schulabschluss, den ich in Lima absolviert habe. Ja. Also die Station meiner Eltern ist erst gegründet worden, als ich 14 war, 1968. Die älteste Forschungsstation von Peru übrigens. Und ich hatte 1971, ganz kurz vor Weihnachten, die Schule beendet. Also mhm. das ist sowas wie mittlere Reife hier. Okay. Wollte eigentlich dann auch noch zwei Jahre bleiben und dann Abitur, das Auslandsabitur ja. in Peru machen. Und eigentlich hatte ich dann auch vor, in Deutschland zu studieren. Biologie, das lag für mich nahe, war später dann zwar auch mal, gab es einen ganz längeren Moment auch des Zweifels, ob ich nicht Kunstgeschichte und Germanistik studieren sollte, ja. aber bin dann doch zur Biologie zurückgekehrt, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm, wie man so schön sagt. Ja, und, und haben Sie diesen ich, Abschluss der mittleren Reife und nach diesem Abschluss, nach der Feier sind Sie in ein Flugzeug gestiegen in Lima. Ja, das war so, dass wir eigentlich eher fliegen wollten, weil es gab ja verschiedene Linien in Peru damals ja. auch und eine, die einen sehr schlechten Ruf hatte, Lanza. Fizipedia. Die Fluggesellschaft Lanza. Die Lineas Aéreas Nacionales SA, kurz Lanza, war eine peruanische Fluggesellschaft. Sie flog von 1963 bis zum 24. Dezember 1971, dem Tag von Julianes Absturz. Die Lanza betrieb 19 Flugzeuge. Nachdem 1971 bereits das dritte Flugzeug innerhalb von fünf Jahren abgestürzt war, wurde ihr die Betriebserlaubnis entzogen. Eigentlich wollten wir mit der Linie nicht fliegen. Ja. Aber die Linie, mit der wir sonst flogen, da gab es keine freien Plätze mehr. Dann, Nachdem ich zu meiner Mutter gesagt hatte, bitte lass uns doch bleiben. Ich möchte einmal den Abschlussball noch mitmachen und oh, die ja. Übergabe der Zeugnisse. Ja. Und der Abschlussball, der war am 22. und am 23. war die Übergabe der Zeugnisse. Und das war halt im Leben eines 17-jährigen Mädchens wirklich ein total wichtiges Social Event. Und ich habe extra auch mit Nachhilfestunden, Deutsch-Nachhilfestunden, mir das... Abendkleid dann zusammengespart, was ich da dann angezogen habe. Das war also sehr förmlich dort. Es ja. ist immer noch solche Sachen ja. in diesen Ländern. Und ich, meine Mutter sagte, ja natürlich, das verstehe ich, dass du da dabei ja. sein möchtest. Dann ja. fliegen wir halt später und dann gab es keine Plätze mehr. Außer, äh, außer Lanza bei Lanza. Und dann sagte meine Mutter, naja, wird schon nichts passieren. Es ist ja jetzt erst zweimal was geschehen und statistisch gesehen, da sieht man, wie sehr man sich auf die Statistik verlassen kann. Mhm. Statistisch gesehen kann da eigentlich nicht 
nichts passieren ja. und leider war es halt nicht so. Das war dann am 24. Dezember, also zu Weihnachten. Sind Sie mit einem, weil Sie sich ja schon damit beschäftigt haben, mit einem mulmigen Gefühl in diese Maschine gestartet? Meine Mutter sehr wohl, ich eigentlich noch nicht so richtig. Ich flog vorher sehr gerne, ja. ich mochte das, ich war auch schon als Kind sehr häufig über die Anden geflogen, das waren ja damals so Propellermaschinen, ja. viermotorige Propellermaschinen mit einem irrsinnigen Lärm <lacht> natürlich und außerdem war das dann meistens turbulent, weil die natürlich niedriger flogen und es ist halt nun mal leider eben immer eine starke Thermik über den Anden, besonders eben auch am Ostabhang der Anden, das merkt man auch bei den großen Maschinen, mit denen man jetzt immer fliegt, aber das machte mir alles nichts aus. Ich erinnere mich noch, wir haben einmal eine, von der Schule aus eine größere Reise gemacht. Einmal macht man das da im Laufe des Schullebens. Da waren wir in Arequipa, Cusco, Machu Picchu, Puno. Mhm. Also die Sehenswürdigkeiten ja. von Peru und sind nach Arequipa geflogen. Und der Flug war sehr turbulent und die Leute waren sehr aufgeregt. Ja. Mich hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich habe rausgeschaut <lacht> und habe gedacht, ist doch gut, tut sich was. Ne? Also, also so Flugangst, keine, keine Spur. Ja, Piloten sagen ja auch immer, wenn es so ein bisschen wackelt, dann ist es wie, als wenn ein Auto über Kopfsteinpflaster fährt. Da kriegt man auch keine Panik. Genau. In Ihrem Fall aber, Sie saßen in einer Dreierreihe am Fenster, Platz 19F. Ja, Und so ist es ja. Und meine Mutter war natürlich auch, weil sie meinem Vater versprochen hatte, wir fliegen nicht mit Lanzer, war mhm. sie die ganze Zeit nicht gut drauf. Und sie flog sowieso sehr ungern. Sie war ja Ornithologin, Vogelkundlerin. Und sie meinte, so ein Metallvogel, das ist eigentlich unnatürlich, wenn der sich in den Lüften hält. Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das ist auch meine These. <lacht> Ja, ist, ist auch gut nachzuvollziehen. Ja. Sie hatte dann auch schon mal einen Beinahe-Unfall in den USA, wo eine Turbine dann stehen blieb und ist trotzdem dann, wie man ja unschwer weiß, gut gegangen. Aber sie konnte das eigentlich nicht gut vertragen. Und ja. ein Kollege von ihr, der flog nie, weil er so furchtbare Flugangst hatte. Der lebte in Cusco. Und einmal musste er fliegen, weil es nicht anders ging. Und genau die Maschine ist dann abgestürzt. Nein. Und das erste und letzte Mal in seinem Leben, dass er das machen sollte, musste und nicht wollte. Ja. Und das war für sie dann auch so ein Schicksalswink irgendwie. Das hat sie sehr beschäftigt. Und damit jetzt nicht alle, jetzt, die uns zuhören, nie wieder in ein Flugzeug steigen. Es geht um das Jahr 1971. Die Flugsicherheit war damals noch eine etwas andere, als sie heute mhm. ist. Leider in ihrem Falle. Denn was ist denn passiert? Was war der erste Moment, wo Sie gemerkt haben, also irgendwas stimmt jetzt hier nicht? Ja, also zuerst mal sind wir erst mit siebenstündiger Verspätung losgeflogen. Das haben wir dann aber verstanden, weil diese Maschine, die da flog, die nach einem peruanischen Freiheitskämpfer hieß, Matteo Pumacaua, mhm. ein, ein Quechua-Name, die Maschine war die einzige, die die Linie noch hatte und die flog pausenlos. Mhm. Und nachdem irgendwo ein Unwetter gewesen war, gab es Verspätungen. Deswegen haben wir uns dabei nichts gedacht. Und die ja. Maschine sah super aus. Die war wie neu, also ja. frisch lackiert auch und alles wunderbar im Grunde. Dann sind wir da alle eingestiegen, glücklich, dass wir endlich losfliegen konnten und alle Leute in vorweihnachtlicher Stimmung. Ja. In Peru ist ja der 25. dann der eigentliche Tag und aber Heiligabend ist eben doch schon sehr wichtig, ne, der Tag vor ja. Weihnachten. Und alle wollten zu ihren Familien. Und der Flug war ja nur 50 Minuten lang. Das war mhm. ja eigentlich alles gar nicht so, dachte man. Ja. Wir sind losgeflogen, alles gut und schöner Sonnenschein. Das hat sich irgendwie so schleichend entwickelt. Ich erinnere mich gar nicht so genau, wie das war, dass wir plötzlich von dichten Wolken umgeben waren. Es bilden sich ja da in diesen Gebieten sehr äh, häufig sehr, sehr hohe Wolkenformationen. Cumulonimbus-Wolken, mhm. die bis in die Stratosphäre reichen, über 10.000 Meter hoch sein können, oft daran zu erkennen sind, dass sie oben so ambossartig flach sind. Ja. Das sind die Wolken, hat man mir hier dann viel später erzählt. Ein Testpilot hat mir das erzählt und andere auch. 
Niemals sollte ein Pilot in so eine Wolkenformation hineinfliegen. Aber ihr Pilot Unser ist Pilot da. hat es getan. Ja. Und die bilden sich ja auch sehr plötzlich, die Wolken. Ja. Vielleicht war es auch so, dass er das unterschätzt hat oder gedacht hat, das machen sie ja da drüben oft, bekreuzigen, dann Augen zu und durch. Wird schon <lacht> hinhauen. So ist es auch bei den Bussen früher gewesen. In abenteuerlichen Gegenden sind die dann auch öfters mal abgestürzt. Man sah dann immer unten die Wracks im Tal liegen, Ach. 500 Meter tiefer und lebte mit solchen Geschichten. Ach so. Aber die haben da irgendwie eine fatalistischere Einstellung auch zum Tod. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht beurteilen, was im Kopf des Pilotens vorgegangen ist. Wir haben es auch nie erfahren. Auf jeden Fall, wir hatten also einen kleinen Snack serviert bekommen, wie üblich, so ungefähr ja, 20 Minuten. Mittlerweile ist es ja nicht mehr so üblich, aber <lacht> damals ja, offensichtlich noch. Damals, damals, damals war es noch. Ja, jetzt kann man froh sein, wenn man noch ein Glas Wasser das bekommt. Das stimmt wohl. Aber ähm, also damals war das noch üblich, das war ein Sandwich und was zu trinken. Mhm. Das war dann auch alles vorbei und wir harrten unter Dinge, die da kommen und warteten da, dass wir endlich in Pokalballern konnten. Das war der Ort, den wir anfliegen wollten, der Zielflughafen. Ja, und dann hat sich das sehr schnell zugezogen und wir sahen dann also diese Wolken, die zuerst gar nicht so bedrohlich waren, schon dunkelgrau, aber das entwickelte sich dann ganz schnell zu einem ganz bedrohlichen Unwetter. Und es wurde dann relativ schnell sehr, sehr turbulent. Also sowas habe ich nie vorher erlebt, so stark und hinterher zum Glück auch nicht. Das wäre ja. also dann schon sehr, sehr schwierig für mich auch gewesen, ja. nicht in Panik zu geraten dann. Also ich war da noch ruhig. Meine Mutter, die krallte sich schon am Sitz fest und sagte, das gefällt mir jetzt gar nicht. Aber hoffentlich geht das gut. Ja. Die Leute waren beunruhigt, aber noch ruhig. Und dann fing es an, um uns herum zu blitzen. Die Wolken ah. wurden immer dunkler, ja. bis es nachher fast Nacht war. Also diese Wolken, die waren wie so, wie so böse Geister, so schwarze Wesen, die das Flugzeug umschlossen und fest in ihrem Griff hatten. Das war ha. ganz ein, ein ganz eigenartiges Gefühl. Ja. Und wir haben uns dann, meine Mutter sicher sowieso, wir sprachen da gar nichts mehr. Aber ich habe das dann auch so empfunden, dass man da vollkommen hilflos dieser wütenden, entfesselten Natur ausgeliefert war. Der Blitz ist dann auch ins Flugzeug eingeschlagen. Ja, das war dann also, nachdem die Leute schon schrien und weinten, beteten, sich an den Händen hielten. Es war also wirklich so turbulent, dass die Gepäckstücke aus den damals noch offenen Kompartimenten über den mhm. Sitzreihen fielen. Und man konnte dann also die Blumensträuße, die Panettones, also die, die Weihnachtsstollen, die da drüben auch üblich sind, Geschenke und alles durch die Kabine segeln, sehen. Und ähm, immer mehr fingen an zu schreien auch in Panik, weil die Maschine so herumgeschleudert wurde, das war einfach unerträglich. Ja und dann sah ich plötzlich, die Blitze kamen direkt an der Maschine vorbei. Ja. Zwischen den Tragflächen und den Fenstern habe ich einen Blitz runtergehen sehen und da in dem Moment habe ich dann angefangen wirklich Angst zu bekommen. Und dann, und dann sah dann erst. ich... Das war also mittendrin in diesem ja. gewaltigen Unwetter. Ja. Und dann sah ich plötzlich ein grelles, gleißendes, weißes Licht auf der rechten Tragfläche. Auf der äußeren Turbine, da war ein Blitz eingeschlagen ja. in den Motor. Normalerweise macht ja so etwas einer Maschine nichts aus. Ja. Aber was ich dann später erfahren habe, kann ich vielleicht doch jetzt schon mal erwähnen. Es war ein Maschinentyp, der bereits in den USA nicht mehr zugelassen war. Also von Lockheed eine Maschine, Turboprop Elektra A. Eine Maschine, die also damals ganz modern war. Ne? Das war also eine Kombination aus Turbinen und Propellern, deswegen ja. Turboprop. 
Und bei diesem Typ waren aber die Tragflächen starr mit dem Rumpf verbunden. Und diese Maschinen wurden auch in den USA nur noch in der Wüste eingesetzt. Und Peru hat die billig aufgekauft. Oh also die Linie, nicht Peru, kann man nicht klar, die Schuld geben. Die klar. Linie hat die billig aufgekauft. Und wie ich viel später erfahren habe von einem Herrn, der über Flugzeugabstürze eine ganze Reihe von Büchern veröffentlicht hat. Und zum Schluss sagte er mir, er sei jetzt 80 und er würde jetzt dann abschließen und noch ein Buch schreiben, wollte meine Geschichte auch verwenden. Ja. Da habe ich dann zugesagt und da habe ich dann später auch gelesen in diesem Buch, dass Lockheed vorher schon mit diesem Modell Probleme hatte und denen war schon mal die Lizenz entzogen worden. Mhm. Dann haben sie aber diese technischen Fehler behoben und danach war sie wieder zugelassen, aber es ist halt irgendwie, irgendwie nichts Gescheites mehr geworden, wie man so schön sagt. Ja. ja, also auf jeden Fall wird das der Grund gewesen sein, warum diese Maschine einmal die starken Turbulenzen, vielleicht aber auch der Blitz, es hat aber nicht gebrannt. Ich habe dann so einen, wahrscheinlich sogar diesen Motor am Boden gefunden später, der war schwarz, also da hatte es wohl gebrannt, kurz, aber das war nur an diesem Wrackteil. Die Maschine ist in der Luft auseinandergebrochen. Wie haben Sie das erlebt, dass die Maschine auseinandergebrochen ist. Daran erinnere ich mich nicht. Oder ich habe es gar nicht mehr erlebt. Also ähm, ich, was war so? Sie haben das Bewusstsein verloren. Ja, also zumindest kurzfristig war ich also nicht da. Es war so, dass ich, als ich dieses Licht sah, dieses ja. helle Licht, da sagte meine Mutter mit ganz tiefer, seltsamer Stimme, jetzt ist alles aus. Das waren die letzten Worte, die sie sprach, die ich je von ihr hörte. Und das letzte Mal, dass ich sie auch sah, obwohl ich hatte eigentlich gar keine Zeit mehr, sie anzuschauen, aber dann, ja. ich sie noch spürte. Und dann habe ich einen Filmriss und dann war ich draußen aus der Maschine, als ich wieder zu mir kam und trudelte in der Luft. Im freien Fall... Das haben Sie erlebt? Das habe ich bei vollem Bewusstsein erlebt. Ich wusste Sie saßen noch quasi auf Ihrem Platz, beziehungsweise der Sitz klebte quasi noch ich an Ihnen. Ich hing an, diesem, hing an, an dieser Sitzbank und offensichtlich, ich war offenbar… An der gesamten Bank? Die ganze Bank ist mit mir abgestürzt, ja. Also die anderen beiden, der Mann, der am Gang saß und meine Mutter, die in der Mitte saß, waren da nicht mehr da. Ich sah das zwar nicht, aber ich spürte das, dass da niemand mehr war. Ich habe auch nichts gehört. Es war ganz merkwürdig, also… Das eine Sache habe ich jetzt gerade vergessen noch zu sagen, das war eine Erinnerung, die kam viel später erst, also viele Tage später, die Erinnerung daran, dass als dieser Blitz einschlug, da machte die Maschine einen Satz nach oben und fiel dann senkrecht nach unten. Ja. Das habe ich dann später wieder ganz genau vor mir gesehen und das, was ich besonders stark empfunden habe und nie vergessen habe, auch in meinen Albträumen mich verfolgt hat, waren die Geräusche. Das irre Kreischen der Menschen in Todesnot, das ist ein so schrilles Geräusch gewesen, das kann man nicht, auch, auch wenn man schon viele Filme gesehen hat, Katastrophenfilme, wie ich auch gesehen ja, habe, ja. das kann man nicht beschreiben eigentlich und empfinden, wie das war. Das war, hat meinen Kopf voll ausgefüllt, das und das Dröhnen dieser abstürzenden Maschine, diese beiden Geräusche, die haben meinen Kopf vollkommen ausgefüllt. Und dann, als ich zu mir kam, da war das plötzlich alles weg. Da war nichts mehr zu hören von der Maschine. Ich war in der Luft im freien Fall und es brauste nur. Das war der Wind, weil ich eben runterfiel, der an meinen Ohren vorbeistrich. Und ich hing also Head over Heels, wie man so schön praktisch Kopf, ja. auf Englisch sagt, wirklich mit den Füßen nach oben, offenbar besser angeschnallt als die anderen, in meinem Sitz mit dem Kopf nach unten. Und ich sah den Wald unter mir sich drehen. Ein grüner Ozean, der mir entgegenkam. Also ich habe mich mit meinem Sitz gedreht, mit dieser Sitzbank. Das ging spiralförmig abwärts. Ja. Und ich spürte in dem Moment nur den Druck des Gurtes in meinen Magen und, ja. und dass das wehtat. Aber ich wusste,
wusste in dem Moment, dass ich abstürze. Bevor ich dann irgendetwas empfinden konnte, bin ich wieder in Ohnmacht gefallen oder habe es halt nicht mehr in meiner Erinnerung zurückbekommen. Ja. Das weiß man ja nicht genau. Dann hätte ich vielleicht mal eine Psychohypnose machen müssen. Habe ich überlegt, aber dann doch nicht gemacht. Ja. Ich habe gedacht, was soll's. Ne? Auch das kann ich gut verstehen, dass man vielleicht nicht jeden Moment triggern will wieder. Gleichwohl, als Sie dann wieder zu sich gekommen sind, was war das dann für ein Moment? In welchem Zustand, in welcher Phase sind Sie dann wieder zu sich gekommen? Also ich bin sehr lange ohnmächtig geworden. Der Flug war mittags am Heiligen Abend und ich bin erst am nächsten Tag so gegen 9 Uhr, als ich zum ersten Mal fähig war, auf meine Uhr zu schauen, die noch ging, da war, bin ich zu mir gekommen. Ich habe also keine Erinnerung an die Zeit dazwischen. Aber waren Sie dann noch immer in dem Sitz? Hingen Sie immer noch kopfüber oder wo waren Sie denn Nein, dann? Nein, ich war am Boden. Ich war abgeschnallt, das muss ich also irgendwie gemacht haben. Ja. Das kann ja nicht von alleine passieren. Ja. Und ich lag so halb unter dem Sitz, es regnete. Und ich denke mal, dass ich da irgendwie, als es anfing zu regnen, dass ich mich dann da irgendwie abgeschnallt habe. Vielleicht war ich da auch knapp mal bei Bewusstsein, aber ich erinnere mich nicht daran. Und also in welchem wir, Zustand waren Sie, wenn ich das fragen darf? Als, als ich aufwachte, lag ich auf dem Rücken. Ja. Und ich blickte also so halb, ich war so halb unter dieser Sitzbank, unter der Lehne. Und ich sah ins Kronendach eines Waldes. Aber konnten Sie sich denn, ich meine, das ist ja schon mal ein Wunder, dass Sie überhaupt leben. Ein Wunder, dass Sie überhaupt etwas sehen können. Konnten Sie sich bewegen? Sie müssen ja unglaubliche Verletzungen gehabt haben. Das war gar nicht so schlimm, erstaunlicherweise. Also es war so, als ich zu mir kam, wusste ich das ja alles noch gar nicht. Ja. Ich habe mich nicht bewegt. Ich habe nur ganz still ins Kronendach geschaut und ich hörte die Stimmen des Waldes. Die kannte ich von unserer Station, auf der ich ja eineinhalb Jahre mit meinen Eltern vorher gelebt hatte. Ja. Also ich kannte die Stimmen der Vögel, das Quaken der Frösche und auch das Zirpen der Insekten. Das war der Wald, den ich kannte. Und in dem Moment habe ich dann gedacht, ich bin im Urwald ich bin in einer Gegend, die genauso ist wie die, die ich kenne und ich lebe. Und dann wurde mir bewusst, ich habe einen Flugzeugabsturz überlebt. Das war, obwohl ich einen schweren Schock hatte ja. und eine schwere Gehirnerschütterung. Klar, in dem Moment. Das war das Erste, was ich gedacht habe. Und das Zweite, kann ich mich bewegen oder nicht? In welchem Zustand bin ich? Das war sehr beunruhigend für mich. Das war mehr so intuitiv. Ich weiß nicht, ob ich das überhaupt gedacht habe. Aber ich habe es empfunden. Was ist jetzt? Und ich konnte mich gar nicht aufrichten durch die Gehirnerschütterung. Was vielleicht auch ganz gut war. weil Also Gehirnerschütterung, Stauchung der Halswirbelsäule, Bruch des Schlüsselbeins, Kreuzbandriss und dann einige Wunden, einige auch tief klaffend, kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Das heißt, sie waren jetzt tatsächlich nicht gerade in einer logischerweise körperlich guten Verfassung, auch wenn man natürlich sagen muss, überhaupt ein Wunder. Sie wurden auch als Weihnachtswunder später, ging es durch die Presse, war zu Weihnachten abgestürzt und als einzige überlebt. Genau. Aber eben doch mit dramatischen Verletzungen. Ja, also letztendlich war es nachher so, von dem Kreuzbandriss habe ich gar nichts gewusst. Mhm. Ich konnte gehen, ich konnte schwimmen, ich hatte keinerlei Probleme. Der Knochen ist nicht, das ist ja dann instabil. Ich habe ja. das nicht gespürt. Ich konnte ohne Schmerzen alles machen. Hatten Sie Angst? Zuerst nicht, ja. weil ich war ja auch sehr gedämpft in allen meinen Empfindungen. Wie unter Schock der Schock, der war sehr heftig und also als ich dann in der Lage war, mich aufzurichten, ich bin dann immer wieder ohnmächtig geworden, das eine Auge war zugeschwollen, mhm. aufstehen konnte ich nicht, aber ich konnte mich hinsetzen und dann habe ich mich abgetastet, dann habe ich gespürt, dass mein Schlüsselbein gebrochen ist, aber das ist so verheilt auch jetzt, der Knochen, die waren übereinander geschoben, die beiden Bruchstücke, aber kein offener Bruch, das habe ich dann zur Kenntnis genommen, dann habe ich mich angeschaut und habe wenig Verletzungen gefunden, ich hatte einige Schnitte am ähm, 
linken, an der linken Wade einen sehr tiefen Schnitt, der aber kaum geblutet hatte. Das ist ja auch ein Merkmal beim Schock, dass es nicht sehr stark blutet oft. Im Prinzip hat da jetzt schon der Regenwald sie gerettet, denn das muss ja durch die Baumkronen abgefedert worden sein. Ja, also später ist ja der Dokumentarfilm mit Werner Herzog gedreht ja. worden, Schwingende Hoffnung. Und das war ein Thema, das ihn sehr beschäftigt hat. Fizipedia. Julianes Sturz in den Dschungel, Schwingen der Hoffnung, der Dokumentarfilm von Werner Herzog. Als Werner Herzog vom Überleben Juliane Köpkes erfuhr, wollte er unbedingt einen Film mit ihr machen, da er nämlich selbst fast in der Maschine gesessen hätte. Er war auf dem Weg in den Urwald damals, um dort zu drehen. Juliane wollte eigentlich nicht mitmachen, ließ sich dann aber doch überzeugen und drehte mit Herzog an den Originalschauplätzen im Regenwald. Sie saß sogar auf Sitzplatz 19F, auf dem sie auch während des Absturzes gesessen hatte, um alles so authentisch wie möglich nachzuerzählen. Den Film gibt es auf YouTube zu sehen. Und wir haben darüber dann auch gesprochen. Er hatte da auch viel drüber nachgedacht, ich auch. Und letztendlich wird es wohl so gewesen sein, dass einmal diese, diese Turbulenzen in diesem schweren Gewitter, das haben mir die Leute dann später bestätigt in der Umgebung, die da lebten, das war wirklich nur 50 Kilometer Luftlinie von unserer Station entfernt, wo ja. der Absturz war, dass es ein, ein Unwetter war, wie sie es noch selten erlebt hatten. Okay. Und also dort gibt es auch starke Aufwinde, nicht nur Abwind- so. und Fallwinde. Dass also da so etwas gewesen sein muss, dann die dieses spiralige Herunterdrehen, das hatte also Werner Herzog in Verbindung gebracht mit einem Ahornsamen. Wenn der fällt, dann kreiselt er ja. ja. Und weil das Gewicht von mir war an einer Seite von dieser Sitzbank, nun wog ich noch nicht sehr viel als äh, 17-Jährige. Ich war sehr dünn, aber trotzdem kann das sein, weil ich habe es ja selber mitbekommen, dass ich mich spiralig drehe. Das wird vielleicht diesen Sturz irgendwie abgemildert haben. Dann muss es aber, es kann nicht anders sein, muss zwingend so gewesen sein, dass die Sitzbank sich unter mir gedreht hat. Mhm. Und dass ich dann dadurch abgepuffert wurde, als ich auf das Kronendach aufkam, weil ich muss eine ja. bestimmte Geschwindigkeit gehabt haben, weil das ich bin aus 3000 Metern Höhe abgestürzt, wie die Blackbox das später dann bestätigt hat und die Maschine ja. dann auseinanderbrach. Und diese Bäume, sie haben eine sehr raue Rinde und das ist sehr schwer, da eigentlich sowas zu überstehen, wenn man da einfach so drauf fällt oder gar nicht möglich. Es kann nicht anders gewesen sein und dann ist ja dort auch teilweise im Unterwuchs keine sehr dichte Vegetation. Man hat aber eine relativ unbeschädigte Sitzbank gefunden an einer Stelle, wo viele Lianen waren und Luftwurzeln. Ja. Kann sein, dass es mein Sitz war, wir wissen es nicht genau, aber das wird so gewesen sein, dass es dort ein dichtes Gestrüpp gab, einen Unterwuchs und ähm, dass ich dann so relativ sanft mit der Bank runtergekommen bin und die sich dann gedreht hatte, weil selber konnte ich das ja nicht tun und ich dann unter ihr dann da, äh, nicht zerdrückt wurde, noch ein weiterer Zufall. Zufall, Glück, ja. Wunder, was auch immer, schwer zu sagen. Ja, ja. Ja, also äh, unglaublich, was da alles zusammenkam, sowohl an schrecklichen Zufällen, also von dem falschen Flugzeug mit der Unwettersituation, die auch für die geografischen Verhältnisse dort ungewöhnlich war. Dann wiederum aber der Regenwald, der gemeinsam mit den Aufwinden und den Lianen sie jetzt gerettet hat. Das ist für sich schon eine unglaubliche Geschichte, die zum Glück für sie gut ausgegangen ist. Dann, sonst würden wir ja jetzt hier nicht sitzen und mhm. miteinander reden. Aber der Überlebenskampf 
der begann ja dann eigentlich erst, als sie dann losmarschierten. So ist es, ja. Es gibt ja sogar eine Webpage, The Top 10 Seoul Aircraft Survivors. Da bin ich immer noch die Nummer eins, wer ja. auch immer das geschrieben hat. Oh Gott. Und ich habe jetzt länger nicht mehr reingeschaut, aber ja. vielleicht ist es inzwischen anders. Es gibt ja da so alle möglichen seltsamen Geschichten auch. Ja. Aber der oder diejenige, die das geschrieben haben, hat das begründet, ne, dass es eigentlich zwei Überlebensgeschichten sind. Einmal Richtig. der Sturz und dann die elf Tage noch im Regenwald ganz alleine ohne elf Essen. Tage. Elf Tage. Ohne Essen. Zehneinhalb Tage. Nur mit einer Tüte Bonbons, die ich da fand an der Stelle, wo ich abgestürzt war. Und, und Sie haben auch nur diese Bonbons, ich glaube drei pro Tag, Sie haben sich so ein bisschen eingeteilt, waren ja. es gegessen, aber Sie sind jetzt nicht irgendwie auf die Jagd gegangen oder wie man das jetzt vielleicht aus dem Abenteuerfilm visualisieren würde, weil Sie ja den Urwald kannten. So war es nicht. So war es nicht, nein. Ich hätte das auch gar nicht gekonnt. Ich hatte meine Brille verloren. Ich bin sehr kurzsichtig. Ach so. Und es ist nicht so, dass ich jetzt gar nichts sehe. Ja, das geht schon auch so. Zu also Heim trage ich sie zum Beispiel meistens auch nicht. Aber ich hätte mich da sofort verirrt, weil wenn man da einmal von den Wegen abgeht, die man hat, dann findet man nicht mehr zurück. Aber Der welche Wald Wege ist hat man denn da? Welche, also da da wird es ja wohl keine... Dort hat es natürlich keine gegeben, ja. außer Wildpfade vielleicht, aber wir hatten auf unserer Station ein Wegenetz, das meine Eltern angelegt haben. Mittlerweile haben wir da jetzt 17 Kilometer Beobachtungswege so. für die Forschung. Aber die gab es da jetzt nicht, sondern Sie, wo wussten Sie eigentlich, in welche Richtung Sie laufen müssen? Das wusste ich gar nicht. Wenn ich in die andere Richtung gegangen wäre, wäre ich viel schneller vielleicht gefunden worden, weil da der große Fluss Pachitea, der ja. Pachitea-Fluss war einer der Quellflüsse des Amazonas übrigens. Ja. Aber ich äh, habe deswegen nachher gewusst, wie ich gehen soll am selben Tag noch des Absturzes, weil ich mich, ja, muss ja anders anfangen, als ich fähig war, mich zu bewegen, habe ich erstmal nach meiner Mutter gesucht oder nach anderen Überlebenden. Selbstverständlich. Ich war ja da vollkommen allein, wie ich dann feststellte. Ich habe gerufen, ich habe stundenlang gesucht, mhm. gerufen und da war nichts, außer Suchflugzeuge, die ich schon hörte über mir, aber nicht sehen konnte. Ah. Die waren da schon dort. Es war eine Viertelstunde vor Ankunft, war dieser Absturz passiert, vor Ankunft am Zielflughafen. Darum konnte man so einigermaßen eingrenzen. Ja, und dann fand ich eine kleine Quelle, das war eigentlich nur so ein Rinnensaal. Und in dem Moment, ich sah, dass das Wasser auch ran. Das war also tropfte dann nicht nur runter und versickerte. Es war Regenzeit übrigens, sonst wäre da gar nichts gewesen. Ja. Das war auch mein Glück. Und da sah ich, dass dieses Wasser lief. Und in dem Moment erinnerte ich mich an eine Sache, die mir mein Vater eingebläut hatte geradezu. Also wir hatten auch viele Leute auf der Station zu Besuch und hin und wieder hat sich auch mal einer verlaufen. Und einer ist dann mal an den Fluss gekommen und ist dann den Fluss runtergegangen und dann wieder zu unserer Station zurückgekommen. Ja. Und er hat mir dann gesagt, hatte mir wirklich richtig eingebläut, wenn du dich verläufst im Regenwald und du hast das Glück, dass du ein fließendes Wasser oder rinnendes Wasser findest, folge diesem Wasser, lass es nicht mehr aus den Augen. Ha. Und egal wie viel, das dort meandrieren ja nicht nur die Flüsse, sondern auch die kleinen Bäche schon sehr, weil das Gefälle sehr gering ist. Ja. Aber nicht davon gehen und versuchen was abzukürzen, sonst verläufst du dich wieder. Ja. Folge dem Wasser, du wirst dann an einen größeren Bach kommen und wenn du Glück hast an einen Fluss und da vielleicht auf Menschen stoßen. Das habe ich mir dann zu Herzen genommen in ja. dem Moment und da wusste ich genau, ich musste weg. Weil da war nichts, wenn da jemand gewesen wäre, das bin ich oft gefragt worden, was hättest du gemacht, wenn du dort an dieser Stelle 
Überlebende gefunden hättest. Ich denke mal, da wäre ich nicht weggegangen und da wären wir alle gestorben dort. Ja. Weil die Maschine war in so viele Teile zerfallen. Dass, also Allein die Metallteile waren über einen Durchmesser von fünf Kilometern verteilt. Oh. Nur die Metallteile, die anderen Sachen 25 Kilometer. Das ist später festgestellt worden bei den Dreharbeiten zu schwingende Hoffnung. Ja, und das war für mich eigentlich das, was auch später meine Zeit dort alleine in, in der sogenannten grünen Hölle dann begleitet hat. Das habe ich mir dann wie so ein Mantra vorgesagt, du musst das jetzt, du musst weitermachen, du wirst Menschen finden. Aber es hat zehneinhalb Tage gedauert, bis es soweit war. Aber da muss ja irgendwann der Punkt hier gewesen sein, dass sie vielleicht die Hoffnung aufgeben, weil wenn man einen Tag, zwei Tage, drei Tage sucht, nichts findet, auf keinen Menschen stößt, weder auf jemanden aus dem Flugzeug noch auf Einwohner noch auf andere Menschen. War da nicht irgendwann der Punkt erreicht, wo sie sagten, nee, also ich kann nicht weiter? Beispielsweise als ihre Verletzung anfing, dann doch Probleme zu machen? Ja, also eigentlich diese Schnitte nicht. Ich ging dann ja nachher im Wasser. Ich habe nach fünf Tagen einen, tatsächlich einen Fluss gefunden und war dann sehr glücklich dort. Da habe ich dann die Sonne auch zum ersten Mal wieder gesehen und ja. habe mich dann erstmal einfach so hingelegt, so lange bis die Kriebelmücken dann kamen. Nachts waren es die Stechenmücken, tagsüber Kriebelmücken, die da halt ja. weit verbreitet sind. Also eigentlich waren die Verletzungen, die ich durch den Absturz bekommen hatte, erträglich. Das mit dem Schlüsselbeinbruch, das tat nicht weh, das beeinträchtigte mich eigentlich nicht. Und der Haarriss im Schienenbein, den habe ich gar nicht gemerkt und den Kreuzbandriss auch nicht. Das ist erst in Deutschland. Aber Sie hatten eine, eine Wunde, die sich infiziert, äh, hat eine Schnittwunde. Genau, ich hatte eine, das kann sein, dass es auch nur ein kleiner Kratzer war. Ich hatte am linken Oberarm, auf der Rückseite des ja. Oberarms, hatte ich eine kleine Verletzung und da hatten Fliegen, Fleischfliegen ihre Eier reingelegt und da waren tatsächlich Maden, ohne dass ich das gemerkt hatte, geschlüpft und hatten sich dort in diese Wunde hineingefressen. Ich habe dann gemerkt, da ist irgendwas, das habe aber nicht richtig gespürt. Erst nachdem ich schon an dem großen Fluss war, Tage später habe ich dann gemerkt, ist irgendwas. Dann habe ich da hingelangt und habe gemerkt, da ist ja ein Loch. Dann ja. habe ich das so versucht anzusehen und dann habe ich diese Maden da drin gesehen. Da habe ich Angst bekommen, ja. an einer Sepsis zu sterben ja. oder den Arm zu verlieren. Den Arm hätte ich aber nur dann verloren, wenn ich gerettet worden wäre ja, in so einem Zustand. Sonst wäre ich an der Blutvergiftung sicher gestorben. Und was haben Sie gemacht, um die Wunde zu versorgen? Ich habe versucht, diese Maden herauszubohren, was mhm. nicht ging, weil ich nichts hatte, mit dem ich ja. es machen konnte. Ich konnte dann gar nichts machen, außer das zu beobachten. Das war dann erst später, als ich dann kurz bevor ich dann gerettet wurde, da habe ich mir dann helfen können, erzähle ich nachher noch. Auf jeden Fall war das ein so ein Moment, wo ich dann wirklich beunruhigt war und dann auch immer wieder daran dachte, das ist ja sowas, das beschäftigt einen ununterbrochen. Man wacht auf und denkt dran, so eine unangenehme Sache. Und ich hatte Angst zu verhungern, und weil Essen, es gab dort nichts zu essen. Ich konnte ja auch nicht jagen. Einmal, weil ich nicht in den Wald konnte und außerdem, weil ich keine Tiere hätte fangen können. Das ist nicht möglich. Außer Frösche und die sind giftig oder leicht giftig. Die konnte ich auch nicht essen. Ich habe aber ganz viel Wasser getrunken ja. und dieser Fluss, der hatte meistens Hochwasser und war deswegen sehr erdig, also hatte eine starke Erdfracht und ich denke mal, dass diese Erde meinen Magen gefüllt hat. Ich habe nie Hunger empfunden. Ich bin nur immer schwächer geworden und antriebslose ja. auch. Also mit, mit der Schwäche kam die Antriebslosigkeit und auch die Unfähigkeit, wirklich richtig Entscheidungen zu treffen. Ich wurde immer 
immer verzweifelter natürlich. Ja. Und ich hatte einmal sehr, sehr stark so einen Moment, dass es jetzt das Ende ist, dass ich nicht weiter leben werde, dass ich es nicht überleben ja, werde. War das? das war der Moment, als mir klar wurde, dass ich keine Suchflugzeuge mehr höre. Ja. Das war schon an dem großen Fluss, da hätte ich sie ja sehen können und ja. hätte mich bemerkbar machen können, eventuell. Ja. Im Wald, wo ich sie hörte, da konnte ich mich nicht zeigen. Da nutzte ja das alles nichts und das hat mich wütend gemacht. Also so eine Abwesenheit eines Geräusches, das dauert eine Weile, bis man das ja. mitkriegt. Und ja. da plötzlich war mir das klar und dann habe ich also eigentlich gedacht, das war es jetzt. Und das hat mich unendlich traurig gestimmt. Ich habe gedacht, ich werde, es war jetzt nicht, dass ich gar nicht mal, dass ich sterben würde, sondern dass ich irgendwo ganz einsam einfach verenden würde wie ein Tier und mhm. dass niemand jemals wissen würde, wo ich bin und keiner an irgendeinen Ort gehen könnte, um, um mich zu trauern. Das ja, hat das, mich sehr beschäftigt. Das ist ein interessanter Gedanke, weil wir häufig im Podcast schon mit Menschen gesprochen haben, die auch aus dem Grunde sich einen Grabstein und ein Grab wünschen, damit auch die Nachkommen einen Punkt haben, an dem sie mhm. äh, trauern können und dass man nicht in Vergessenheit Gerät. Sie merken, die Geschichte von Juliane Diller ist so spannend, dass wir stundenlang darüber reden könnten und in der Tat, das haben wir getan. An dieser Stelle ist sie noch lange nicht vorbei und deswegen wird es eine zweite Folge geben, in der wir darüber reden, was danach passiert ist und vor allen Dingen, wie sie dieses tragische Ereignis verändert hat und was sie daraus für ihr weiteres Leben gelernt hat. Drei Uhr mit Sebastian Fitzek ist ein Podcast von Podimo. Leitung und Redaktion Sabrina Rabo. Produktion Steffen Stark. Der Apparat. Danke fürs Zuhören. Nicht den Tod sollte man fürchten, sondern dass man nie beginnen wird zu leben. Marc Aurel